0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст о теннисе от Ока. И сегодня вместе с вами Александр Сопкин и Роман Комин. Саш, привет! Привет, Ром! Всем добрый день! Ну что же, много вроде бы происходит, хотя как-то мне казалось всегда, что этот отрезок сезона такой чуть-чуть мертвый сезон между травой и US Open. Но тем не менее, достаточно много происходит, и... Такое собрание редкости мы увидели на этой неделе. Очень много событий, которые случаются нечасто. Начнем, наверное, с самого большого турнира. Турнир в Гамбурге. Единственный турнир категории 500 на прошедшей неделе. И его лишь второй раз в истории открытой эры выиграл теннисист домашний. Причем максимально домашний. Уроженец Гамбурга Александр Зверев победил здесь для него это первый титул после травмы. До него, собственно, вот в открытую эру Гамбургский турнир выиграл только Михаил Штих. Помнишь ты этот турнир? 93 -го года у Чеснокова в финале. Еще до их знаменитого матча на Кубок Дэвиса. Ну вот теперь Зверев выиграл. В финале он обыграл Ласло Джерес, которым некогда работал Борис Сопкин. Какие у тебя остались... Впечатления от этого турнира, от игры Зверева, наверное, в первую очередь?
1: Ну, от турнира впечатления э, неплохие. Я, кстати, на этом турнире был в Гамбурге несколько лет назад. Он в свое время и повыше котировался. Он был. <говорит>
0: да, мастерс. Мастерсом был он был.
1: Да, да, да. Но да. я чуть позже там был. Сам турнир, на самом деле, неплохой, если говорить про организацию, и достаточно там и кортов, и хорошая такая обстановка. В Гамбурге всегда была и комфортно довольно для игроков. Вообще
0: турнир, извини, перебьют, турнир... Входит в пятерку самых старых турниров, да? доживших до наших дней теннисных. Он еще в конце 19 века. Первые розыгрыши стартовали в 1892 году. И вот до сих пор он дожил.
1: Но один из самых старых теннисных клубов, это в Гамбурге на самом деле. И там видно, что корты такие... Ну, приятно на самом деле там находиться. И в Германии вообще теннисная публика отличается тем, что она очень хорошо разбирается в теннисе. Потому что в последнее время, мы, то, что мы видим на турнирах большого шлема, <фе> вообще, как себя ведет, я бы в кавычках бы поставил бы слово «теннисная публика», но... Конечно, на турнире в Гамбурге, например, на турнирах в Германии совсем другие болельщики и люди, действительно, по-настоящему разбирающиеся в теннисе.
0: Ну, я так мы сейчас отошли да, от изначальной темы, но да, я да, бы да. хотел все-таки продолжить, потому что много новых турниров. Сейчас там идут разговоры о том, что вообще Саудовская Аравия скупит весь теннис, как Саудовская Аравия сейчас скупает вообще все, юниорский итоговый уже туда уехал. И вот эти традиционные клубы, наверное, тем больше ностальгию зачастую у теннисных людей вызывают. И Гамбург, который обладает такой историей, в котором были матчи, которые вошли в историю. Например, Роджер Федерер там обыграл Рафаэля Надали и прервал его серию из 81 победы на грунте. И Федерер с Надалем не раз там играли. Но то есть это действительно корт и клуб, которые видели много. И тем не менее сейчас там лишь турнир типа 500. Понятно, что 500 это тоже неплохо, но не мастерс. Хотелось бы тебе, чтобы мастерс туда
1: вернулся? Да, да, конечно, хотелось бы, а почему бы и нет? И там все для этого есть. Но главное, насколько я понимаю, проблемы и календарии, и финансовые тоже. Для мастерса должны соблюдаться там, определенные условия, помимо там, призового фонда и так далее. Вот здесь, вот я думаю, возникают проблемы, правильно ты говоришь, потому что сейчас... Многие виды спорта переезжают плавно в Саудовскую Аравию, потому что там э, финансы есть, и вот с этим э, проблемы в той же Германии, там сколько мы турниров помним, которые действительно были крупные, проводились на высоком уровне всегда, но сейчас э, это такая не только теннисная проблема.
0: Да, ну, в Германии, напомню, если вдруг кто не помнит, и итоговый, итоговый турнир проводился да, в Ганновере там, да, и да. во Франкфурте, по-моему, да? был. в Севдорфе
1: командный турнир проводился.
0: Да, был еще такой турнир, как он назывался-то, Кубок Большого Шлема. Да, Кубок и Большого Шлема. итоговый по Большим да, да, Шлемам да, 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 да. турнир Тоже в Мюнхене было, да, да. в 90-е. В общем, тенниса в Германии действительно было много, а сейчас, ну, турниры есть, конечно, но такого масштаба, нет, ничего в Германии. Ну, вот большое событие, кстати, в прошлом году в Гамбурге была одна из групп же Кубка Дэвиса. Там играл и Зверев как раз очень хотел сыграть. И в итоге был только в качестве болельщика. И вот теперь он вернулся и выиграл турнир, не проиграв ни одной партии.
1: Ну, Саша, действительно, знаешь, это, это тот случай, когда избитая фраза, когда дома и стены помогают. Но ну, действительно, он всегда с удовольствием играет в Гамбурге. Правильно ты сказал, что это его родной город. Он родился, хотя они сейчас большую часть времени живут в Монако. Но, тем не менее, все равно для него Гамбург – это город родной. И какие-то флюиды, свои болельщики помогают. На самом деле, ты знаешь, есть теннисисты, которые не очень любят играть... Дома, потому что, наоборот, слишком много родных Близких все приходят И какое-то излишнее давление А кто-то, наоборот, любит играть дома Ему комфортнее, ему приятней. И у Саши, видно, как раз Это тот случай, когда Все сошлось, все совпало И... Он победил заслуженно.
0: Ну, тоже, в общем, ему, мне кажется, дома играть тяжело, потому что столько лет у него ушло на то, чтобы ну, этот да, турнир выиграть. Да, может быть,
1: согласен, согласен. Ну, по крайней мере, сейчас он, видно было, что он доволен, и в соцсетях у себя он все время везде размещал фотографии с, этим, с трофеем из дома, и с родителем, там, с собачками. Поэтому за Сашу можно порадоваться в этом плане. Да,
0: ну мы знаем, что у него достаточно много сейчас Про проблем других, вне да. корта. Ну, и не только сейчас. Это последние годы шлейф тянется постоянно. И это не только дела, на самом деле же, с обвинениями его в домашнем насилии. Были и другие вещи, когда он нарушал режим антиковидный, после того, как контактировал с заболевшим вот в самый разгар пандемии. Потом было на «Ролангарос» 20-го, когда он абсолютно больной вышел на матч. Хотя протоколы «Ролангарос» 20 го года запрещали покидать номер, если у тебя вообще какие-либо признаки, хоть насморка, хоть чего-то. Зверев вышел на матч, сыграл этот матч, пришел на пресс-конференцию весь в соплях, оставил там, по-моему, прямо на столе еще все эти платки свои. И ничего ему не сделали руководители Ролангарос, Но зато мы помним, как на US Open в том же году людей снимали за контакты с теми, у кого был положительный ковид-тест. Ну, это так. Реплика в сторону. Скорее даже, может быть, не только в сторону Зверева, а в сторону того, что, какое зачастую мы разное отношение видим к звездам и к незвездам от э, ассоциаций. Кроме Зверева был еще Ласло Джера. Яркий турнир провел Серп дошел до финала. Прекрасный турнир для него. Впервые за несколько лет Джера возвращается в топ-40 в рейтинге. Джанджи Джи Джень был в полуфинале. Очень хотел он стать редким китайцем, дошедшим до финала турнира ATP, хотя мы все чаще это видим и, наверное, будем видеть дальше. Но э, Джан — редкий китайский теннисист, который так хорошо освоился на грунте, потому что у него, напомню, до Гамбургского полуфинала еще был четвертьфинал на Мастерсе в Мадриде. Ну и, конечно же, человек, которого нельзя не отметить на прошедшем турнире — это Артур Фис. Единственный теперь тинейджер в топ-50 рейтинга, поскольку Алькарас и Руна недавно из категории уже да, выбыли, а вот Физ вошел в топ-50 после того, как здесь дошел до полуфинала. А Руну
1: обыграл как раз, да?
0: Да, ну вообще ФИС производит очень приятное впечатление. Как тебе этот э, французский юноша?
1: Ну, я немного матчей с его участием видел, но приятно, когда э, появляются э, такие игроки, и мы всегда рады. Но ну, вообще сейчас поколение next next, я бы уже сказал, потому что мы привыкли про поколение там Зверева, Медведева, Рублева, Качанова поколение Next. А сейчас уже уже следующее,
0: следующее они поколение. уже ветераны да. да,
1: они уже фактически, да
0: я писал в нашем телеграм-канале кстати, если не подписаны, подписывайтесь обязательно, ОК Теннис, так и называется наш канал, про Ивана Любичича, который помогает ФИСу, и не только ФИСу. Иван возглавляет программу Французской Федерации Тенниса, которая называется Ambition 2024 Они готовят своих теннисистов к Олимпиаде. Олимпиаде. У себя. Да, на Ролан-Гарос. Через год Олимпиада пройдет. И, собственно говоря, вот в Гамбурге Любичич был в боксе и у Артура Фиса, и Люка Ванаша еще играл на этом турнире. Ну, Зверев, собственно говоря, обоих отцепил, и отцепил достаточно уверенно. Хотя, кстати говоря, с ФИСом я бы сказал, что счет обманчивый. Зверев выиграл 6-2, 6-4, но там... Зверев брейкпойнты использовал ну просто все. Вот все, что было, он все забрал. У Фиса были шансы, их было почти столько же на приеме, но Зверев отыгрался во всех этих случаях, в том числе, когда Зверев на матч подавал, у Фиса был брейкпойнт, но вот эти буквально несколько розыгрышей создали такую гигантскую вроде бы разницу по счету. Ну, Саша в итоге выиграл турнир, не проиграв ни одного сета, и солидно улучшил, конечно, свое положение в рейтинге. В гонке ATP он даже вот в момент победы стал девятым. Потом его уже оттуда сместил Тейлор Фриц, когда несколькими часами позже забрал титул в Атланте.
1: Ну, здесь я бы еще бы, может быть, со знаком минуса отметил рублевые руда. На той неделе они играли в финал, но вот здесь все бы проиграли. Руд на круг больше прошел. Но по Андрею уже даже в первом матче против Запада Миралиса было видно, что он устал. Он устал, и действительно и предыдущий турнир победа все-таки сил отняли у него. Поэтому... Я я даже вот в нашем подкасте до этого говорил, что ну, я не, не понимаю, зачем ехать в Гамбург после такой удачной игры на предыдущем турнире, после победы, потому что все-таки много сил, надо уже по-хорошему готовиться к хардовой серии в Америке.
0: Вот, кстати, как раз, да, я смотрел статистику. Вот после этого матча Рублев вышел на первое место в ATP тур по количеству сыгранных матчей за последний год. 82 ну,
1: матча. Ну, это многовато, конечно.
0: Обошел он, знаешь, кого? Данила Медведева. У него 81. Ну,
1: понимаешь, здесь а, вот можно такую отдельную тему поднять а, про количество матчей и про а, вообще планирование турниров. Понимаешь, можно подходить к планированию турниров с точки зрения, там, условно, игрока, там, с полтинника по двадцатке в рейтинге можно подходить с точки зрения 20 по 10 место в рейтинге, а может подходить уже с точки зрения топ игроков которые уже в десятке уже ставят другие цели и здесь совсем по-разному надо планировать понимаешь все таки и андрей Дания, это ребята безусловно в топ10 это те игроки которые ставят себе ну самые высокие цели безусловно первая строчка в рейтинге победу на турнирах большого шлема, и в связи с этим, на мой взгляд, я ни, ни, никому ни, ничего не, не советую, спасибо, бог, чтобы не приписали потом. Я просто высказываю свое мнение, что нужно немножко по-другому подходить к, к планированию именно турниров и э, акцент делать э, в первую очередь, конечно, турниры большого шлема и дальше турниры мастерс. Все остальное это исключительно подготовительное к крупным турнирам, потому что... Когда ты, условно, там 30-40 в рейтинге стоишь, понятное дело, тебе надо и на 250, и на 500 стараться показывать хорошие результаты. Но, когда ты уже все-таки в топ-10 стоишь и совсем другие цели, эти турниры, 250, турниры 500, их должно быть по минимуму, на мой взгляд, и нужно все-таки как-то планировать немножко по-другому.
0: Ну, мне кажется, что, в принципе, у Данила более или менее так и есть.
1: Ну, я сейчас... Не, я не конкретно, да. Да, продан, я, я, я... я в смысле в том, что у
0: Медведева... Я, ну, вот это... Я не смотрел да, вот прям полностью их календарь mm. обоих за не год, но по ощущению у Медведева... А не играет,
1: да, такие турниры особо сейчас, правильно да, ты говоришь, у да? у него,
0: мне кажется, это количество да? набралось за счет того, что просто где он играет, он проходит далеко. Хорошо, да,
1: согласен, согласен. Да, он...
0: Э Готовясь к Уимблдону, играл две недели. И Хертагенбосх, Ну, это Галь.
1: понятно. Это понятно, Уимблдон, да. это трава, это, это отдельно статьей идет. Да. Кроме того, что
0: он еще к тому же в Хертагенбосхе выбыл после первого раунда, в Галли три матча только сыграл. И потом неделю перед Уимблдоном он отдыхал. И, в принципе, мне кажется, у него вот как раз в плане календаря да? более-менее... Да. А вот у Андрея, я соглашусь, я не очень понимаю, зачем игроку калибра Рублева, игроку топ-8 играть Бастат, Гамбург. Я не понимаю.
1: Ну, Андрей любит играть турнир турниры. Он такой, знаешь, работяг. Он любит тренироваться, любит играть много-много-много, понимаешь? За ну счет этого он, видно, есть... обретает уверенность.
0: Хорошо, ну, нет, но да, есть я... же турнир в Атланте. Вот уже ты будешь в Америке, уже ты будешь на этих хардовых кортах. Пожалуйста.
1: Нет? Ну, я, я тоже, да, понимаю, я согласен, что э, грунт э, сейчас, э, ну, это, это не подготовка ни к чему-либо, и в данном случае э, просто поддержание формы, но ну, надо уже все-таки, американская серия, другое покрытие, другой континент, и акклиматизация, все. Ну. Я понимаю, почему лас Джерри едет в Гамбург. Ну, и Ноль тоже вопрос. Зверев, я тоже его понять можем да, в нынешней ситуации. Да, да согласен. А вот... Э... И Рут зачем там? Во, я тоже не понимаю, я понимаю, он любит грунт, но не до такой же степени. Опять же, если ты ставишь цели, все-таки ты тоже ты неси -10, топ и... Подошли, с топ-10, топ-уровня. Топ-уровни
0: сейчас игрок Каспер Рут. Что мы ну, знаем? По Последний... Нет, по рейтингу вопрос в 0. По его максимальному уровню тоже вопрос в 0. Мне нравится Каспер Рут, не подумайте, но. Последние полтора месяца мы видим Каспера Руда на концертах Викинда чаще, чем мы видим Каспера Руда на корте. Каспер Руд... Даже год Даня, за... Даня Медведев
1: там пошутил, да, что я на, на концерте а ты, тебя здесь нету, да? Ну, вот
0: именно. А год за годом мы видим Руда в Бастаде, в Кштаде, в Гамбурге, где угодно. Мы видим Руда в этот отрезок. При том, что, ну, мне кажется, Каспер уже доказал, что он игрок с потолком достаточно высоким. Не, не самым высоким в туре, но достаточно высоким. У человека три финала большого шлема, в том числе в, не на грунте. Он может играть хард. Он может очень хорошо играть хард, но тоже вот -то вопрос, отсутствие тоже, амбиций,
1: да, мне кажется, да, да, причем... вряд ли я сомневаюсь. Ну, а как? Ну вот ну, ты. Ты неси, четвертый в мире отсутствие амбиций. Ну, ну, просто... Как-то меня оттяжает сомнения. Но я не имею в
0: виду, что полное отсутствие амби... Я причем не хочу, чтобы это прозвучало как обвинение. Если Касперу нормально на этом уровне, его все устраивает, он получает кайф от жизни и от своей профессии. Ты, ты сейчас Вопросов Каспера ноль.
1: или Лени Кириус сказал.
0: Вопросов ноль, но просто мне скорее интересно взгляд было бы узнать Каспера на, на то, как он строит сейчас свой календарь свою жизнь. Я повторюсь, не в плане обвинения, а вот просто искренне. Мы тоже иногда мы начинаем, да что он делает, да что она творит. По-стариковски. Ну, по-стариковски главное, что мы забываем, что как бы у них есть как бы жизнь. Другая жизнь, конечно. Что жизнь на тренинсе не заканчивается. Слава богу. Да, и я повторюсь, просто мне было бы любопытно услышать мотивацию, реальную мотивацию Каспера, команды Касперов в таком плане планирование календаря. Вот и все. При случае спросим. Да. Ну что, с Гамбургом муж-к женскому Гамбургу мы еще вернемся, но давай сначала про остальные мужские турниры. Немножечко пробежимся. Фрицы уже упоминали. Скажем уж, что американская серия вот там разгорается потихоньку. Я как-то честно говоря не ожидал, что Ньюпорт оказывается тоже входит в турниры американской серии, будучи турниром травяным, но входит. Так что Атланта не первый турнир года в американской серии. Фриц его выиграл. Редкая смена чемпиона на этом турнире. Там все время Изнер побеждает, Деминор побеждает, Кирио с разочек брал. Ну вот теперь Фриц выиграл. Выиграл у Александра Вукича, австралийца, в финале. Для Вукича это большой успех. Он раньше максимум в четверть финалах был на ATP. Ну и Кейни Сикори, конечно, отмечаем. Вернулся на турниры уровня ATP. Вот у кого был план. Человек поехал, пока все играли траву, поехал играть хардовые челленджеры в Северную Америку, подготовился, и мы увидели первый турнир ATP да, за годы. Прошел. Два круга прошел. Да. Нормально выглядел, Саль, да? да? С Фрицем шансов не было. Вот тут 6-4-6-2, в отличие от Зверева с Фисом, тут это было без вариантов, в общем-то. И Кей мог, наверное, и более разгромно даже прыгать. Но план виден. И за Кей. Я вот рад, очень надеюсь, что как он планирует играть, еще он сказал лет 5. Он хотел бы. Дай бог, пусть играет еще лет 5. Будем за ним следить. По поводу Атланты. Мне, честно говоря, добавить практически нечего. А, ну там был удивительный матч. Эванс там проиграл. Он, по-моему, 6-3-5-2 вел или 6-2-5-3 с Кепфером и имел тройной матчбол. И проиграл.
1: Бывает такое случается. Ну ну, Кёпфер, да,
0: пошумел на этом турнире. Он, собственно, Изнера выбил, который да. турнир выигрывал, как я уже сказал, шесть раз на И двух И вот с Эвансом он ушел с тройного матчбола, но вот Вульф его в такой же ситуации уже не выпустил, выиграв 6-2-6-3. Ну, кстати, успех Джей Джея можно тоже отметить. Молодой американский теннисист, ну, уже не совсем молодой, но все же еще большая часть карьеры у него точно впереди. И у Гоумбер в полуфинале тоже парень в свое время ярко стартовал, но вот последний Года два, пожалуй, у Умбера очень тяжело все складывается. Приятно видеть, что он тоже потихонечку набирает. И Любичи набирает... за ним тоже последит. Я думаю, да, кстати говоря, да.
1: Ну, теперь, да, к еще плавно переходим к Умагу, да?
0: Да, в Умаге было интересно. Из тех, кто не дошел до конца, отмечу такого юношу Дино Прижмич. Там играл 17-летний хорват второй раз в жизни играл в основной сетке турнира ATP. Несколько месяцев назад он прошел квал на турнире в бане «Луки», и там проиграл в первом круге. Здесь на квал уже силы ему тратить не надо было. Ему дали вайлдкарту в основу. И он обыграл другого вайлдкарта. Сначала Дужа Аджуковича. Парень постарше его. Из третьей, по-моему, сотни рейтинга. И потом обыграл Пироша, Венгра. Понятно, что это не суперзвезда. Но это уже опытный человек с гигантским опытом игры на челленджерах. С солидным опытом. Нет. Ну, по сравнению с Прижмичем уж точно игры на уровне ATP. И Прижмич их обоих просто убрал с пути 6-1, 6-2 и 6-2, 6-3. И Попырин, который в итоге взял титул, Попырин с Прижмичем очень серьезно помочился. Там 7-6, 7-5. Играли почти два с половиной часа. Последний гейм Попырин выиграл, сделал брейк. По-моему... Шестой или седьмой матчбол он только сумел использовать. Прижмич там сражался до конца, стадион сходил с ума, и Попырину было очень тяжело.
1: ну Попырину и дальше было непросто. Попырину весь турнир было
0: непросто, да. Но вот Прижмича я хотел отметить в начале нашего разговора. Ну и, конечно, Алексей Попырин я тоже за него очень рад. За весь прошлый год он выиграл 5 матчей на уровне ATP. Откатился за пределы не то что сотни, он уже в 130 даже не входил но этот год он перезапустил прям карьеру. Я вот не знаю, я не видел на трибунах с ним к Савье Малиса, но в начале года Попырин говорил, что Малис вошел в его команду. На сайте ATP Малис до сих пор значится тренером, но сайту ATP верить нельзя, как мы знаем, в плане тренеров. Там... Редко обновляется. Да, да, да. Но я не нашел никакой информации, что они расстались, поэтому я бы ну, предположил, ожидания, что, вероятно, они, может быть... Малис просто на все турниры не ездит, но продолжает сотрудничество. Попырин в начале года отмечал огромный вклад Малиса, что он ему очень помогает. Я просто к Савье Малис хотел еще вспомнить в том плане, что в последней неделе были эти случаи с Имером и Бруксби, которые получили длительные дисквалификации. За неявки, с, за три неявки. Да, за три неявки на допинг-тест. Малис был первым, кто попал под это правило вместе с Яниной и Викмайер в девятом году. Они тогда, там еще с тех пор уже подкрутили правила, я так понимаю. Но тогда Малис и Викмайер подали апелляцию. Точнее, они не апелляцию подали, они подали в суд дисквалификацию им выписывало бельгийское антидопинговое агентство, и они подали в бельгийский суд, и в бельгийском суде они выиграли дело, не пропустили ни одной недели, потому что им вы... дисквалификацию выписали в ноябре, когда сезон закончился. В декабре состоялся суд, и к началу сезона они успели его выиграть и вернуться в тур. Но я так понимаю, что там одно из вещей, которые они напирали, что еще там не была толком, я так понимаю, отлажена система информирование игроков о том, что они обязаны сделать, когда они обязаны проинформировать офицеров о своем местоположении. И там вот в этом была проблема, и им вот через это удалось доказать, что они просто и не знали, когда и куда им надо писать о том, где они будут. Ну, потому что только тогда... Входило правило в теннис, уже тогда был большущий скандал, когда их дисквалифицировали изначально, и ассоциации теннисные говорили, что они будут менять этот закон, говорили вроде бы о том, что даже отменят это правило, но... Не отменили. 14 лет прошло, мы все еще там, наверное, вот эту проблему, может быть, и решили с... Ну, не до конца. Информированием, да. Но трудности есть. Мы в прошлых и программах, и подкастах об этом говорили, как там, Кто там? Руна, им... пом... Руна рассказывал, как офицер к нему приходит. Ну да, Один он сидел раз... на балконе. Да, он сидел на балконе и не слышал. Все, не явка. Да. Ну, вот так вот. Ну, а что касается самого Попырина, да, он блестящий турнир провел. За чем обыграл Арнальди в трех сетах 6-7-7-5-6-3. Тоже по три часа. Ну и в финале. Стэна. Стен Вавренко, да.
1: Который плакал потом на награждение, но попырин его успокаивал. Очень много теплых слов ему сказал после матча. Но от этих слов, по-моему, еще только хуже Стэна устало.
0: Ну, жалко, на самом деле. При том, что я очень рад за Попырина, но, честно говоря, и за Вавринку я был бы рад. Стэн...
1: Ну, как Стэн так прошелся вообще по этому турниру, ни одного сета не проиграл до этого, до финала.
0: Да, Мисолича обыграл Корию, Карбальиса Баэну и Сонегу. Ну, нормальная сетка, не сильная, но для Умага, ну, обычная. Да, такая
1: рабочая, хорошая сетка, и очень чистенько прошелся по ней стенд.
0: Да, здорово играл, и форхант летел, и бэкхант летел. И причем ведь удивительно, два парня играли в финале с мощной игрой, при том, что все на турнире отмечали, и сам Вавренко все время говорил в интервью, что корт очень медленный, условия очень медленные, и он очень доволен, что, тем не менее, ему удается пробивать на вылет. Внешне казалось, что ему это легко дается, но в конце вот он не доехал. На самом деле ведь он проиграл этот матч сам. В третьем сете при 4-3 на подаче Попырина было 0 3 4-3 Вавренко вел. Но тут, надо сказать, Попырин сыграл очень чисто до конца гейма. но там один розыгрыш, наверное, где Стен мог сыграть получше. В остальном Попырин здорово отыграл. Но следующий гейм, собственно, который стал решающим на подаче Стэна при счете 4-4 и по 15, Стэн сначала, находясь на хавкорте, даже внутри хавкорта, пробил ваут справа и следом сделал двойную. То есть вот на ровном просто месте.
1: Ну, бывает так, знаешь, все, вот закончился бензин, и машина уже не поедет. Да,
0: 38 лет Стэну, и уже 6 лет он не выиграл ни одного турнира ATP, но мы знаем, там было куча операций, куча проблем, но... Был в целом, близок. В целом, мне кажется, в общем, очень оптимистичная неделя для Вавринки и его болельщиков, которых, конечно же, много вообще говоря. Ну, а попырино поздравляем. Для Алексея. Супер неделя. И вообще, сезон пока очень хороший. парень талантливый. Некогда первый в мире по юниорам был, шлемы выигрывал. данные то хороший, здоровый, с подачей, с рычагами, с такими. В общем, может еще пойти повыше, чем он бывал когда-либо. Пока в топ-60 э -э, вошел. По женским турнирам давай пробежимся тоже в Гамбурге, начнем с него, наверное, был турнир не только мужской, но и женский. У женщин там поспокойнее состав и категория 250. И Финал был, ну, совершенно... Спрогнозировать этот да, финал уже, было вообще, невозможно. вообще, по-моему,
1: очень сложно прогнозировать финалы последнее время. Вот. Можно, если говорить, там три фамилии называть. Швентак, Соболенко, Рыбакина. ну -ка, одну какую-нибудь угадаешь. Но ну, не, не всегда, как мы видим.
0: Ну да, но тут уж совсем невероятный финал. Аранта Рус и Нома Ноэ Акугуэ... Ну, для немцев вообще турнир получился. Я говорил, что мужской турнир немцы выигрывают гамбургский редко. Выиграл Зверев. Парный мужской турнир немцы выиграли. Два немца выиграли впервые за 50 лет. И в женском турнире в финале играла теннисистка. Она тоже, ну, она под Гамбургом родилась в 20 километрах от Гамбурга. Так что тоже местная максимально норма Нома Акугуэ. Первый турнир в жизни уровня она играла. Первый. И вот сразу такой успех обыграла она Лауру Пигоси, обыграла Storm Hunter, ранее известную как Сандерс, Мартину Тревизан, которая на грунте не подарок, и Диану Шнайдер обыграла в полуфинале. Выдающийся совершенно путь. Где-то там она с Hunter, по-моему, она с матчболов уходила. И ну вот только в финале ее немножко не хватило. Она в первом сайте совсем сгорела 0-6, во втором дошла до тайбрейка, но все равно э, уступила. С, у нее хорошая помощь. Вот мы про Любича говорили, у нее тоже там... Нее, ей помогает э, Барбара Ритнер. У -у -у. В прошлом теннисистка достаточно высокого уровня. Она сейчас капитан сборной Германии в э, кубке Билли Джен Ей помогает Андрея Петкович. Она была даже на награждении. Прекрасная
1: команда. Ну да, такие девушки, которые немало повидали в теннисе. Абсолютно есть что рассказать.
0: Ну и раз они что-то разглядели, то, я думаю, нам надо следить. Ну и Аранта Рус тоже история такая созвучная с попыренным, только еще перекрученная во много раз. 32-летний теннисист, который 15 лет назад, вот она тоже выигрывал юниорские шлемы была первой по юниоркам, потом достаточно быстро стартовала в протуре тоже в первые годы была успешной, и потом все, ее не было ни в сотне, она про установила, точнее повторила рекорд истории WTA по количеству поражений подряд, 17 матчей подряд она проиграла в 13 году, и вот в 32 она смогла как-то перезапуститься, вернулась в сотню, выиграла первый турнир в своей жизни, ну и там отдельная трогательная история... И тяжелая, наверное. В то же время она победу на турнире посвятила своему папе, который скончался ранее в этом году. Мама с ней была на турнире. Ну, вот такая эмоциональная история для семьи Рус. Ну и для российских болельщиков отмечаем успех Дианы Шнайдер. Первый полуфинал ее на таком уровне. Пусть она его и проиграла, но все равно.
1: Ну, и Мария Тимофеева, как на прошлой неделе она первый свой турнир выиграла, все первый, в котором принимала участие, как раз. Она и уступила Аранти Рус в первом круге.
0: Да. Кстати говоря, на финале были Мартина Хингис и Аранчи Санчес да да да, 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 да. Не да.
1: Говоря про имя Аранча, Аранка и Аранча тоже на этом...
0: Ну да, его имя пишется одинаково, но, кстати, вот Рус сама произносит свое имя, как, я думаю, что это в русском не закрепится,
1: «Аранска». Ну да, да, да это тяжеловато.
0: Да, в Лазанне был турнир. Честно говоря, не могу сказать, что там что-то я готов выделить. Ну вот Диан Пари там была вверху посева. Ну, она девятая, правда, да, была. Первой должна была быть ну, Ирина Камеле да. Бегу, вторая Качарет. Ну, в общем, турнир не очень сильный по составу. Элина Аванесян была в посеве, дошла до 1-4 и проиграла Элизабетте Качаретто. Качаретто в итоге выиграла турнир. В финале обыграла клару бюрель француженку достаточно молодую ну она так не очень вроде бы быстро но осваивается в wT тур она была по юниоркам в одном поколении с кларой таусон они вот друг с другом боролись по юниоркам но вот таусон заиграла быстро и потом из-за травмы пропала совсем сейчас пытается вернуться Ну а вот бюрель потихонечку подбирается и вот в финал вышла. Ну, кстати говоря, в полуфинале она обыграла Диан Пари. Это тоже все к Ивану Любичичу. Потому что вот это Ambition 24, это не чисто мужская программа. Это программа, направленная и на мужской, и на женский теннис. Любичич там во главе этого. Но там еще ряд бывших игроков в его команде. Там Матье, точно, я помню, и Полин Парментье. Кто-то еще из... А, из угу. Входит в его команду. Ну и в Варшаве был турнир.
1: Ну, там все, все предсказуемо, за заключением покрытия вместо грунта Харта в этом году. А так Вига Швентек победила, я думаю, вопросов... Вот здесь вот на этом турнире никаких не было.
0: Финал 6-0, 6-1. Да. Привычная история для Швентек всю ее карьеру. Причем она в один день же играла два матча, ну, точнее, доигрывала матч с Яниной Викмайер, полуфинал в воскресенье же и в этот же день, или в субботу он заканчивался, я уже забыл, и в этот же день играла финал Зигмот, да, в воскресенье. Ну, Иго, в общем... Ну, главное, видимо, да, что Иго заставила своих соотечественников, которые этот турнир проводят, поменять покрытие, потому что год назад они играли вот в это же время, но на грунте, и испортили Иги идеальный грунтовый сезон в прошлом году. Единственный матч на грунте, который она за год проиграла, был здесь как раз. Она проиграла Каролин Гарсия. Но э, это не единственный финал, который э, закончился таким разгромом. Корнеева, россиянка, выиграла 100 тысяч. Да, Алину. Да, Алина выиграла финал 6-0, 6-0. Да. В Португалии. Самый крупный турнир в ее жизни, и она выигрывает вот так финал. Но с ней другая история еще здесь, да?
1: Как ну да, считаем? к сожалению, вот мы прошли, что она не успела визу получить в Америку и на US Open. Причем она попадала даже на уже на взрослый US open в квалификацию. Но вот не поедет из-за проблем с визой. Ну, как она сказала, у меня еще много us Open впереди, ничего страшного в этом нет. Это ну, тоже хорошая, спокойная реакция.
0: Да. Ты знаешь, первая моя мысль была, когда я прочитал эту новость. Слава богу, она не выиграла юниорский амбулон. Ты представляешь, что поход за календарным шлемом да, да, заканчивается да, да. из-за отсутствующей визы. Ничего более сюрреалистичного, мне да. кажется, уже не было бы. Но только если б Джокович тогда, в 21-м, когда не дали бы визу просто, или лишили ее перед финалом. Вот это было бы еще раз что хуже. Ну вот, кстати говоря, про женский, последний про женский теннис прошедшей недели, что хотел отметить, мы вспоминали про Эванса, который упустил выигранный матч, Мухова же там проиграла матч на этой неделе, как раз в Варшаве, по-моему, она играла, да. Она, Шрамково, да? да, она вела в третьем сете, если я не путаю, 5-1 и 40-15, и проиграла 5-7. Вот такие вот э -э, редчайшие вещи происходили на этой неделе. Ну, а что нас ждет на следующей неделе? Американская серия потихонечку уже вступает в свои права. Все уже начинают туда переезжать. Андрей У кого Руб... есть виза. Да, Андрей Рублев, кстати говоря, наконец-то отдохнет. Он а только о... в Канаде будет теперь играть. Но... Большие турниры уже подходят. Вашингтон,
1: например, да. Да, 500. и призовой фонд там хороший за 2 миллиона.
0: Ну и состав приличный. Кто там у нас приедет?
1: Фриц, Марой, там ребята, Бублик, Димитров, Себастьян, Корда, Тиафу. Там есть на кого посмотреть? Эванс тот же.
0: Да, ну и вот сегодня у Феликса Жалья
1: Симую.
0: Ничего себе, Феликс еще в теннис играет. Ну а ладно,
1: ладно. Сегодня
0: стартует там Аслан Карацев. там Сейны и многие начинают, э, да что многие ну, мог, все, все, со второго круга, но в первом круге у мужчин кое-какие матчи я бы выделил. Вот на мой лично вкус матч Ву Бин против Йосуки Ватануки, это молодой японский теннисист, я его немножко видел на челленджерах, мне очень понравился. Я не скажу, что это парень, который будет в топ-10, но это парень, которого интересно смотреть, прям играющий по всему корту интересный игрок. И вот э, Мачизуки, еще один японец, к сетке ходит. Тоже прям классный. Прям классный. С Грегуаром Баррера э, вывеска не супер понимаю, но вот э, Мачизуки Баррера тоже хороший матч. Мне кажется, стоит посмотреть. Может быть, Мачизуки выйдет дальше на Эванса и уже на таком более высоком уровне мы его увидим, но по-любому игрок Кевин молодой. Андерсон
1: еще здесь играет, я бы тоже отметил, и первый матч не про Соню с Джорданом Томпсоном.
0: Да, Нишикори играет с Ллойдом Харрисом, который тоже недавно вернулся после травмы. Вукич играет, финалист Атланты с Накашимой. Гаэль Монфис. Кстати. Гали Манфис, Энди Мары. В общем, тут состав не супер, наверное, прям звездный, но, но интересный, он хороший. хороший состав. Да. Александр Шевченко играет с кресси. Победитель выходит на корду. И Аслан Карацев уже сегодня проведет свой матч. Его соперник это новозеландец Киранпал Панну, прошедший квалификацию. Я, честно, до этой недели не слышал никогда я о тоже. существовании Киранпала Панну, но когда он прошел в сетку и попал на Карацева, я немножечко так поинтересовался его судьбой. Он сейчас не входит в топ-700. До этой недели у него была одна в жизни победа над игроком топ-500 и это было там 300 какая-то ракетка мира, а здесь в Квале он обыграл Дениса Кудлу, который в топ-200 стабильно стоит. Это с отрывом лучшая победа по Анну в жизни. Он не играл до квалификации вот, турнира в Вашингтоне полгода вообще нигде. Я не нашел информации, почему травма ли это или другие обстоятельства. А что я подразумеваю по другими обстоятельствам? Что, собственно говоря, мне попалось, когда я стал искать информацию про этого молодого человека? Он выступает за Новозеландию, но живет он в США. Он живет в Атланте, кстати говоря, в которой турнир был. И у ESPN в начале этого года был огромный материал про американских в основном, ну, базирующихся, скажем так, в Америке игроков из, так сказать, ниших лиг. Назовем это так. И Пану, э, наравне, скажем, с Джейми Леп э, был одним из главных спикеров. В этом И они рассказывали, как вот устроена жизнь теннисистов и теннисисток э, уровня от 300 места и ниже.
1: Если жизнь ниже 300 места, да?
0: Честно говоря, жизни там, кажется, нет. Мы не раз уже эту тему поднимали за полтора года нашего подкаста, но я каждый раз, честно говоря, поражаюсь. ATP, WTA, ITF, все занимаются зарабатыванием денег, вся эта пирамида стоит как бы на тех, кто играет с самого низа. И те, но те, кто играет в этом самом низу, существуют за свой счет. Они не зарабатывают ничего. Более того, они находятся в минусе практически все время. И, собственно говоря, Пану говорит, что ему он живет у родителей, он не может позволить себе не то что купить, снять ничего. Он, прежде чем поехать на какой-то турнир, должен подкопить деньжат, там тренером подработать, тут кем-то поработать. Ну, а. это
1: уже лишает тебя профессиональной подготовки.
0: А, да, о том, чтобы иметь тренера постоянного, личного, и возить его с собой на турниры, речи даже не идет. А, и эта история, вот, собственно, хорошо панну. Он даже в топ-500 никогда не входил. Хотя, на мой взгляд, честно говоря, профессиональные ассоциации должны как-то заниматься развитием ну, тех, кто да. входит в них. Да, Потому мы с тобой что... это уже обсуждали но там Джейми Лёп, это несиска, которая играла на уровне WT, которая в 300 стояла, и она говорит то же самое. Она говорит, я еду играть турнир 25 тысяч, даже если я его выиграю, я останусь в минусе. Она говорит, единственный шанс остаться в плюсе, если я в город приезжаю, где есть кто-то из игроков, живет там, и он разрешит мне, она, остановиться у себя и я не буду тратить на проживание. Тогда, говорит, небольшом плюсе я, наверное, останусь.
1: Ну, опять, да, наверное, с учетом э, билета, если ты берешь с собой тренера... Э, два билета. Э, два билета. Еще и обратные нужно, а еще и покушать, в принципе, тоже не мешало бы. Ну, это уже если повезет. Ну, ну как бы три раза в день неплохо бы, чтобы везло. Понимаешь? Трехразовое питание, понедельник, следопятник. да, да. Вот, поэтому здесь эта проблема, да, и мы с тобой перед эфиром обсуждали, что, в принципе, ну какой мы, мы с тобой э, так, видим э, один из вариантов? Э, условно стипендия для теннисистов. Ну, например, в тысячу рейтинга вошел до 200-го места тебе пример этот нашей с тобой фантазии там, 5 тысяч долларов в месяц э, условная стипендия и на 5 тысяч долларов в месяц но ну, уже хоть что-то какой-то минимум э, поездки, билеты, где-то тренер, понятно, что это не решает э, Никаких проблем ну, Я, грубо говоря, подсчитывал давно Мы подсчитывали, вот сколько нужно тратить в месяц на игрока Это выходит, грубо говоря, 10 тысяч долларов в месяц С учетом тренировок, мечей, кортов, стрингера Ну, вот все, чисто теннисное Тренер, поездки, гостиницы и так далее, и так далее, и так далее Грубо говоря, 10 тысяч долларов в месяц вот эта стоимость. Для того, чтобы нормально можно было работать. Ну, чтобы все, и тренер был, и по ФП, и так далее. Вот 5 тысяч долларов понятно... 120
0: тысяч в год.
1: Да, да. Скромненько. 10-120 тысяч в год, да, да. Ну, с учетом того, что там месяц ты отдыхаешь, какой-то там на две недели и так далее, и так далее, но. Да, 120 тысяч в год как ни крути, а ну, никуда не денется. Турниры-гостиницы, да, выход какой? Есть турниры, где есть хоспиталите. То есть, от тебе оплачивают э, проживание, там питание. Вот турниров таких э, они уже на более высоком уровне. Вот, вот, вот мне кажется,
0: это несколько абсурдно, что вот эти э, услуги, скажем так,. Ассоциации предоставляют там, где вообще-то игроки как раз вполне способны за себя заплатить. Понятно, что там сотые ракетки мира это потяжелее будет, но уж первые двадцатки заплатить за себя за отель, ну, это, в общем, не очень сложно. Попроще, чем игроку, который стоит в семисотом, оплатить себе даже самый паршивый, скажем так, отель в каком-нибудь городке в Америке или в Уругвае или в Азии где уж будет дешево, но даже это проблема и долететь туда еще какая проблема, и вот всего этого нет, и мне кажется, что эта проблема должна быть ассоциацией, ну, это должна ну, быть не проблема деле, людей, которые АТБ, ДВТ, АТФ,
1: конечно, потому что если меньше будет эта пирамида внизу Меньше желающих играть То и в скором времени Наверх некому будет подниматься Естественно что Понятно, что помогают спонсоры Помогают родители, берут кредиты И так далее Но все на данный момент исключительно На родителях тех детей Которые занимаются теннисом Мы же не говорим про нью-йоркский спорт где никаких заработок нет Понимаешь, там фьючерсы, типи Там хоть какие-то копеечки э, На челленджерах На турнирах фьючерсах Ты зарабатываешь Юниорский спорт, извини, чтобы дойти до уровня фьючерсов До 16, условно, 18 лет Ты еще лет 10 э -э, Ты тоже вкладываешь А поездки на теннисные турниры На детские, точно такие же билеты Точно такие же гостиницы Точно так же работа тренеров От а того, что тебе 14 лет Или 20 лет э -э, Цена, ну, на перелет, может быть, да 14-летнему чуть дешевле будет И заселение в гостиницу Но опять же, это все мы в кавычки ставим То есть для того, чтобы дойти до уровня фьючерсов тоже нужно для 10 э, вкладываться. Опять же, это, это тоже немало. Не Поэтому, да, я считаю, что ITF, э, который есть турниры большого шлема, которые наверняка зарабатывают неплохо, также ITP и WT. Как-то должны позаботиться ну, Условно то, что мы с тобой там, Предлагаем э, стипендии Это там, один выход в ситуации Турниры э, Все-таки я считаю, что Надо стараться да, Может быть дати, дотаться этим турнирам э, для, для организаторов Чтобы все турниры Были с размещением Условно, неважно Какая категория Я понимаю, что это для организаторов Это дороже, но Второй вариант, вот это да, датировать турниры, чтобы если условно там вы не хотите стипендии платить игрокам, хотя бы дать им возможность, чтобы они приезжали на турнир, но у них условно гостиница и завтрак, обед, ужин в гостинице либо на кортах был обеспечен. Это сделать никакой проблемы в этом нету. Многие турниры и в Турции проходят all-inclusive, да и на обычного, в гостинице всегда завтраки, обеды и ужины можно организовать и на кортах. Поэтому эту проблему, но я считаю, ее надо решать, потому что меньше народу скоро будет. Ну вот тот же
0: Пану, еще одна вещь, о которой я, я вообще до этого не знал, что есть какие-то медицинские страховки для игроков.
1: Да, да, есть такое, да. И
0: насколько я понял из рассказа и Пану, и других людей, которые в этой статье приводили свое мнение, что там есть два уровня страховки. Для топ-игроков, ну, условно, топ, это, я так понимаю, что то ли топ-100, то ли топ-200, и остальных. И то, что мне тоже, как вот из хоспиталити, кажется совершенно абсурдным, для тех, кто стоит ниже, дороже. Дороже. И по ну по-моему, как раз рассказывал, он говорит, если, говорит, мне во время игры, говорит, я в итоге отказался от страховки, я не могу себе позволить медицинскую страховку, она стоит 400 долларов в месяц, он говорит. Я вынужден отказаться, у меня нет на это денег. Он говорит, поэтому если со мной что-то случится на корте и захотят вызвать скорую, он говорит, я буду умолять, чтобы ее не вызывали. Умолять, говорит, буду. Потому что, ну, в США траты, если у тебя нет страховки, и ты попал в больницу, ты не расплатишься. Будь ты профессиональный игрок, непрофессиональный игрок, но там ты можешь за недельку, за другую получить счет, если у тебя нет страховки, ну, тысяч на 30 долларов легко вообще. Это если я не говорю о каких-то серьезных состояниях твоих там, просто лежать в больничке, там будет столько стоить. Что ты не расплатишься никогда. И игроки панну не один они рассказывают. Я понимаю, что это, это история про американских игроков конкретно. Да, это у всех игроков Но такая история проблема. будет плюс-минус везде. Да? Конечно, Там условно конечно. в других странах где-то есть бесплатная медицина. Там в Канаде, понятно, будет попроще с этим. У канадских игроков этой проблемы не будет. Но, с другой стороны, американских игроков внутри страны турниров столько, что как бы можно из страны не выезжать. Да, абсолютно. И это тот же тоже... панну это его расходы, он из Америки не выезжает это да, вообще. Да, это
1: еще по минимуму. А здесь, условно, по Европе поездить, даже по Азии и так далее, это, да. Ну, на самом деле, в Турции, в Египте э, довольно много турниров э, в, в отелях э, часто проводятся, поэтому тоже, я, я знаю, раньше приезжали там, люди там на месяц, на два, на три селились и, и играли эти турниры и, трени и тренировались, потому что, да, ты не надо тратить на билеты, там все-таки еда да, все включено и это, это дешевле В любом случае, тебе всегда есть с кем потренироваться Погода хорошая и так далее Поэтому да, ну ищут варианты Но опять же, это ищут варианты Не потому что это им так э, По графику турнира они так себя составляют А потому что, ну это без, безвыходная ситуация по-другому никак Еще я знаю раньше я не знаю как сейчас если ты условно приезжаешь на турнир или в Египет, или в Турцию, если ты не, не, не официально не через турнир покупаешь отель, э, еще не разрешали тренироваться на кортах, если ты сам приехал по какой-то по своей погорящей путевке, или где-то там в отеле подешевле рядом поселился, э, не, не разрешали тренироваться между турнирами на, на кортах, э, там просто вот в день матча, пожалуйста, не пускали, такие тоже проблемы были, потому что организаторы пытаются, чтобы через них все или покупали и бронировали, чтобы тоже как-то зарабатывать на этом. Это, ну, я это лично сталкивался с этим, я просто знаю, что если ты не через турнир в, том, в Египте или в Турции взял, то могут не пустить на тренировочный корт тебя. Да.
0: да. Ну, вот, кстати говоря, мне кажется, тот разговор об объединении туров, который ведется в последние годы, вот объединение всех этих организаций разрозненных вот было
1: бы каким-то путем.
0: Я не вижу вероятности, что это произойдет. ATP, CVTA еще может быть, но ITF...
1: ITF с кем то не так ITF международная федерация. Я понимаю, в смысле,
0: что условно, там, когда управляющая организация одна... Ну, ты можешь что-то делать. Игроки могут объединиться и сказать, что мы вот там...
1: Вот, ну, АТФ проводят эти фьючерсы. 5 -5. Вот АТФ, они большие шлемы, у них деньги есть. Но, ребята, АТФ и должна этим заниматься, Международная Федерация. АТП, WTA, они, естественно, но они зависят от этого. Потому что игроки-то откуда пополняются? Либо ATP, э, WTS, я должна сказать, ребята, все, мы сами и организовываем и более низкой категории турниры, те же 25-тысячники, под своей эгидой. И, ETP, мне кажется,
0: без ITF, без шлемов они это не представляют. Потому что практически там сколько? Где-то три четверти всех теннисных доходов. В год это шлем.
1: Ну, эти, а видимо, не очень. Они развивают какие-то свои другие программы. У них программ много в развивающихся странах и так далее, теннис. Но э -э, это, я считаю, это одна из главных проблем сейчас, да, что э -э, пока ты не дошел до сотни рейтинга, ты э -э, живешь э -э, в минусе, Ну, в лучшем случае... Там, то есть ты 150 в рейтинге стоишь, ты там в, в нулях, ты можешь себе оплачивать поездки, но ты заработать на отдых максимум, что сможешь.
0: Ну, в общем, что ждем, что саудовцы решат все эти проблемы. Сейчас купят, они купят просто весь теннис, объединят в себя, и вот они уже направят потоки, как они считают ну, нужным. Я сейчас шучу, но вообще говоря... Я не знаю,
1: честно говоря, мне сложно сказать, хорошо это или плохо. Все покажет только время, насколько это хорошо, насколько это плохо. Не знаю, насколько хорошо это для футбола. Что все туда уходит. А хорошо это для тенниса будет. Ну, знаешь, кто платит, кто-то заказывает музыку.
0: Ну да, проблема в теннисе в том же. Условно, вот в командном виде спорта. Вот есть, владеешь ты условным Манчестер Юнайтед. Спасибо. Но ты, ты платишь там топовым своим игрокам огромную зарплату. Но ты платишь и тем, кто остальные ну, у тебя. У тебя еще и
1: команды там. Это, все это целая пирами... система пирамиды, вот. конечно. да.
0: А в теннисной пирамиде есть шлемы, это которые снимают...
1: сверху вот,
0: да. Они снимают все сливки. Они только зарабатывают. У них все. У них все рекламодатели. У них все лучшие игроки. У них все самые рейтинговые матчи. И никаких как бы больше проблем. Вот эти все вот эти ваши челленджеры, вот это вот все. Не трогайте нас. Это нас не касается. Как, а где эти игроки, которые нам приносят деньги, выросли? Это нас не волнует. Мы за их рост платить не будем. Нам, пожалуйста, только прибыль выньте и положите. А когда у вас коронавирус, игроки не могут заработать, мы не будем проводить турнир, мы заберем нашу страховочку в миллион, и все. А вы сидите дома. Сидите дома без заработков.
1: Пожалуйста. Ну да, еще мы не говорим про травмы, когда, извини футболист травмируется, ему команда все оплачивает, у него зарплата капает, все хорошо. А теннисист травмировался за лечение заплати, ты не зарабатываешь, тренеру тоже надо, потому что тренер же не может не, 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 не работать и так далее. Это тоже проблема.
0: Вот об этом я говорю, что поскольку в теннисе очень много вот этих разных как бы действующих агентов, ITF, ATP, WTA, каждый турнир сам по себе, шлемы, что как бы нету центральной организации, которая взяла бы на себя ответственность вот за эти низшие уровни. И отчасти вот из-за этого вот выходит то, что на самом-то деле мы говорим вот про эту верхушку из, из недели в неделю, но на самом-то деле тур — это больше тысячи человек. Это огромное количество турниров. А большая часть этих людей, на которых, кстати говоря, зарабатывают еще и все это же там букмекерские Такие ну, конторы понятно, уходят. Да, там и букмекеры что-то, я уж не знаю, какие суммы платят ассоциациям за это. И ассоциации на этом тоже зарабатывают. А все эти игроки остаются в
1: минусе. Ну, надеемся на изменения.
0: Да, уж. Ну что же, э -э ждем с турниров следующей неделе э, их много, вот мы про Вашингтон немножко поговорили, про мужской, на самом деле про женский э, совсем коротко я бы сказал, потому что состав там абсолютно сумасшедший, сетка маленькая, на 28 человек, и там... Четыре
1: э, э, из первой десятки?
0: Да, там заявка такая, что если ты не в топ-50, все, до свидания, там в первом круге Светолина Азаренко». Брейди возвращается, наконец, с Калининой будет играть, Потапова с Бенчич, Самсонова с Колин, с Андриеву с Костюк. В общем, матчи супер. Будут еще и другие турниры. Все это обязательно будем за этим следить. Встретимся в четверг. А на следующей неделе, в понедельник, у нас передача выйдет. Следите за нами. Подписывайтесь на наши YouTube-каналы, на наш телеграм канал Александр Сопкин и Роман Комин были сегодня с вами. Пока. До встречи на корте.